1: Y sean bienvenidos a degustar los marcares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MDS
2: 102.5. ¿Qué es una mentira? ¿Por qué mentimos? ¿Podemos creernos nuestras mentiras? ¿Qué han dicho los filósofos y teólogos sobre las mentiras? ¿Qué pensaba Nietzsche sobre ellas? ¿Y Kant? ¿Quién inventó la guillotina? ¿Qué es la paradoja del mentiroso? ¿Qué mentiras nos hemos creído por años? Hoy hablaremos de... Mentiras blancas La verdad como inclinación natural Engaños coloridos, autoengaño, Pinocho, y más sobre historia de las mentiras. Mal oficio es mentir, pero abrigado. Eso tiene desastre la mentira, que viste al que la dice, y aún si aspira, apuesto el mentiroso, es bien premiado. Yo trocaré mentiras a dineros, que las mentiras ya quebran tan peñas, y pidiendo andaré en los mentireros, prestadas las mentiras a las dueñas, que me las den ascenso caballeros, que me las vendan lamias halagüeñas. <música> Hola, amigas y amigos del banquete del Dr. Zagal Si sí, es este Estamos diciendo la verdad, ¿verdad? Este es el banquete del Dr. Zagal Son... no. el sábado? Digo, no es sábado
0: A usted no. nunca la había visto en mi vida ¿De qué estén Yo hablando? tampoco No sé qué
2: A mí me dijeron que tenía que estar aquí Pero no estoy muy segura si realmente debería estar aquí
3: A mí me dijeron que me
2: iban a heredar todo MBS no Ah,
3: <risa> muy bien no sé. No, sé. Entonces, no sé qué está pasando aquí No,
2: ya salió la primera mentira Eso ya era insostenible ¡Ja, <risa> Bienvenidos, amigas y amigos, al banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar, o eso me han dicho. ¿Usted cómo se llama?
3: Me dijeron que es Héctor Tapia.
0: Lacta dice eso.
2: ¿Y usted, caballero? Al
3: parecer soy Uriel Galicia.
2: Y aquí no hay mentira para nada. Aquí está con nosotros el verdadero y único doctor Héctor Zagal. Pues, en efecto, yo sí
4: soy el doctor Zagal, y esto es el banquete del doctor Zagal y de sus amigos, Carla Tapia, Carla Tapia. <ríe> <ríe> Carla, mentira, Carla Aguilar, el Tapia, Yuriel Galicia, encantado, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba, hzagal, zagal con Z. Oye, Carla, ¿puedo contar al aire, eh, hablar de algún cumpleaños de algún personaje famoso de esta semana, o tú crees que es información reservada?
2: Hmm, creo que es información reservada por ser muy valiosa, doctor, pero vaya, quienes son escuchas del banquete del doctor Zagal, caray, la merecen.
4: Bueno, pues han de saber que ayer fue cumpleaños de la elegante y distinguida Carla Aguilar. ¡Feliz cumpleaños! <ríe> <ríe> Muchas gracias, doctor. Feliz Muchas cumpleaños, gracias. feliz cumpleaños. Pues muchísimas gracias, Carla, muchísimas, muchísimas felicidades. Muchísimas Oye, gracias. doctor. Y también hoy, eh, hoy, aunque vamos a hablar de historia de las mentiras, hay otras dos efemérides que a mí me gustaría recordar. Una, eh, el 19 de junio de 1867, fue fusilado en el Cerro de las Campanas Miguel Miramón, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo la ves? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la ves? Eh, dicen por ahí que, eh, eh, que eh, le preguntó Maximiliano a Miramón y duele mu dolerá mucho, dolerá mucho y Miguel Miramón, no lo sé, majestad, que es la primera vez que me escucha. <risa> Contestó con la verdad. Claro, ¿verdad? claro. <risa> y otro aniversario es, eh, hoy es el aniversario luctuoso. El, el, es el centenario del aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, que murió un 19 de junio de 1921. Había nacido el 15 de junio de 1988. Ustedes que son jóvenes ya posmodernos, no se tuvieron que aprender no suave patria ni o si todavía les, con, les tocó que los educaran y les enseñaran suave patria,
2: Sí nos lo enseñaron, pero no no, no tuvimos esa obligación de aprendernos la No, esa
4: de... ¿tú, ¿Tú te sabes algo, algún parracito de Suave Patria?
2: ¿O de... te sabes
4: algunos versos? A ver, a ver, Carla, tú ah. que tienes una voz bonita. Dinos algún versillo de Suave
2: Patria. Ah, perfecto, doctor. El primero. Eh, la primera estrofa. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro. A la manera del tenor que imita La gutural modulación del bajo Para cortar a la epopeya un gajo
4: ¡Ay, qué bonito! A mí el que más me gusta Es el primer acto, aquel donde dice Patria, tu superficie es el maíz Tus minas el palacio del rey Oros Y tu cielo las garzas en desliz Y el relámpago verde de los loros El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo pues dando a entender que eh, precisamente el petróleo iba a ser ya un era como 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 un regalo endiablado, endemoniado diabólico para nuestro país
2: pero doctor, aparte... yo, a mí me gusta es, estos dos versos nada más porque creo que es muy bonito y explica un poco sobre de qué va la suave patria dice, suave patria te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Ah. Y es muy interesante porque si bien este poema fue tomado como el gran poema de la nación y demás, pues en realidad parece ser un, un patriotismo muy, muy personal, ¿no, doctor? O claro, sea, que no claro. tiene ningún afán de, de, de nacionalismo, mismo. sino un, un amor a la patria muy íntimo y muy personal.
4: Claro, es es eh, lo del pan es claro lo lo importante no es tu historia sino es el honor, el olor a conchas calientes, el olor <ríe> a
0: chilindrinas, eh, pa, eh, papá
4: pan <ríe> no eh, Pasa la panadería y huele, ¿no? En la mañana y en la tarde el pan recién horneado. Uh -huh. Eso es la suave, suave parte. Creo que ahí tira, está ¿no? la
0: brecha generacional, doctor, porque por la cara que estaba también poniendo Uriel, a nosotros no nos la enseñaron. Es la no primera vez que lo escucho. De hecho, si están mintiendo y acaban de crear esos versos, les creería, porque <risa> uh -huh. no, nosotros fue saludos a la muy veraces, ¿no? <risa> sí. <risa> no. O sea, para <risa> crearlos al momento suenan muy muy veraces creativos
2: ¿no? <risas>
3: creativos yo nomás me sé bandera de México legado claro 3, 0, hasta es en ahí adelante. llegó y,
0: y me hace pensar las nuevas generaciones ni siquiera sí, el himno yo creo que ah, no.
2: pues bueno el, deben el, sabérselo el, porque nuestra vacuna pues en el nombre lleva esto de ah, inspiración
0: okay. mañana me lo aprendo la bandera
4: <risas> patria pero sí les suena el, sí, sí les suena el olor pero
2: sí <risas>
4: recuerdan el olor del pan claro del ah, sí, por
3: supuesto mi abuela vive enfrente de una
2: panadería uh. entonces cada que llego uh. <risas> <risas> riquísimo Doctor, ¿y sabe que había escuchado nada más como dato muy curioso? Que a Borges le encantaba este poema, que casi se lo sabía de memoria. Pues
4: no me sabía esa anécdota, una gran anécdota, mi querida mi querida Carla. Gran, Así que gran
2: anécdota. más allá de México también llegó la suave patria. Suave patria. A ver, yo me he mandado
4: saludos, hoy me apoderé del micrófono, <risa> y no le hemos mandado a, saludos a Rosa Montaño que ya está mandando unos eh, saludos, ¿no? Eh, tenemos también a Marta Sánchez, que felicita a Carlita. Ay, y, muchísimas eh, gracias. Y luego, gracias, un potrillo nos dice que por favor saludemos a Connie Correón, que es nuestra fan número uno. Muchos pues saludos. Y muchísimas luego, saludos. Juan Manuel, la negación es una mentira. Yo creo que sí, la negación es un tipo de mentira, ¿no? Mm. Es un, el, el que niega algo, ¿no? Yo tuve un amigo, era, 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 un amigo que eh, eh, era un amigo que estaba en negación cuando su novia, bueno ya no era su novia, pero la novia lo engañaba, le decía que no hasta hasta que la novia le, le, le dijo, oye, pero ya o la novia. ya entiende, que no, que ya no, no, es que yo sé que tú sí me quieres, pero no, no bueno. te das cuenta. <risa>
3: Yo creo que depende de la negación, ¿no, doctor? Porque ya si es realmente algo que no has hecho, pues sí si negarlo no No,
2: pero mentira. eso no es negación. No, 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 eso psicología. no es negación. Sería decir la verdad entonces. Sí, negación es cuando te enfrentas
4: a la realidad que es un momento psicológico, ¿no? Exacto. Y la...
2: una, Oye, y te resistes a aceptar que de hecho Ajá. es así y te puedes inventar una sí. toda una mitología entera personal para decir <ríe> que de hecho eso Por no ejemplo, es. Por ejemplo,
4: los americanistas como Juan Carlos se niegan a aceptar que ganó el Cruz Azul.
3: Ah, no, claro. yo, yo, yo lo acepto, yo hasta celebré con gusto porque no, ya les tocaba. No ah, bueno, pero, pero
4: nuestro, nuestro querido productor Juan Carlos Castillo, está en negación y dice que no es cierto, que eso fue un mito urbano, una alucinación
2: colectiva. <risa> eh, Doctor, también muchísimos saludos a todos los que nos están viendo transmisión en vivo por nuestra página de Facebook, Facebook Doctor Zagal, en Facebook Live, y también muchos saludos porque estamos en el TikTok en vivo de MBS. Así que ya ah, también ah, incursionamos no. en el mundo del TikTok. Wow, ¡Qué yo, millennials! ¡Qué millennials! Cool. Doctor,
0: una pregunta para los filósofos de este banquete, y no decir la verdad... ¿También es como una mentira? O sea, no en el sentido de mentir, sino en el de guardarte la verdad. Ay, pues o sea, simplemente no, no digo la verdad como para no herir a alguien o no tal. ¿Eso es una mentira, bueno, doctor? Los filósofos escolásticos hicieron esa pregunta.
4: Y entonces, eh, digamos, hay una posición más tajante que dice, eh, a ver, lo que mentir es engañar, es no decir la verdad. No decir la verdad cuando tienes que decir la verdad. Esto es, es decir, es, es mentir es engañar. Pero no quiere decir que tú tengas que darle toda la información a todo el mundo. Es decir, eh, hay un derecho a la verdad, pero el derecho a la verdad está matizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me preguntan cuáles son mis triglicéridos o cuál es mi colesterol, ¿O cuál es, eh, yo tengo todo el derecho a decirle qué te importa.
2: Claro que okay.
4: es. No, okay. no, de la mil... Eh, es, ese es un... Es decir, ustedes no tienen derecho a saber esa verdad. Ahora, la gran pregunta es si yo tengo, si es permisible engañar o de alguna manera, porque cuando yo no estoy mintiendo, cuando yo te digo no te voy a decir o cuando te digo qué te importa, no estoy mintiendo. Estoy ah. diciendo no te voy a decir eh, no te voy a transmitir un contenido. Algunos autores como Kant decía no, eh, si bien es cierto que te puedes reservar la verdad, lo que no puedes es mentir. Claro. Y el ejemplo que pone Kant que es el caso extremo, es el caso de una persona, un amigo, digamos que lleg llega, llegamos llega, Héctor Tapia a mi casa a refugiarse y detrás de él viene una persona que lo quiera asesinar, un homicidio, un criminal. Y entonces entra el criminal y me pregunta directamente, ¿está Héctor Tapia aquí? Y según Kant, yo, mi querido Héctor, con todo el dolor de mi alma, tendría <risa> que decir, sí, sí está aquí. Sabiendo que te van a matar, sí claro. está aquí. Porque no tengo
2: derecho a mentir.
4: Eso ah, es la posición Kant. más kantiana, que es la posición claro. más extraña.
2: Doctor, ah. ¿y Kant estaría de acuerdo en...? Por ejemplo, que usted contestara, ¿no está lejos? A ver, no. Algunos dicen <risa> mm, okay, okay. eh, que Carla es la representante de los
4: escolásticos. <risa> Muy bien. O, o de los escolásticos laxos. Los escolásticos, que es esto que decía Héctor eh, Tapia, es algún tipo de restricción mental. Es decir, no miento flagrantemente, sino que digo algo que eh, es verdad claro. pero que estoy en un, que lo estoy enunciando de tal manera que a ti te engaño
2: claro.
4: que es lo que Carla dice yo por Carla que, es, eh, que te quiere mucho Héctor Tapia y que estudió filosofía <risa> escolástica eh, a la pregunta es Héctor Tapia está aquí ella diría no está lejos
2: claro entonces hey, no estoy mintiendo cuenta, perdón, pero se me se quería, que me podría
4: contestar no está lejos aún lo puedes alcanzar, que es todavía más cerrado. Yo ya claro, sé a casa de quién iría si cierto. me invitan.
2: <risa> Así sí, me quedo vengan con Carlita, ella los sí, puede sí. proteger. Yo de entrada voy a y, decir que no. no, no está y bien. Uriel diría,
4: Muy bien. simplemente no. Uriel, Uriel es machiavélico, se condena diría, que el quien justifica los medios, hay que salvar la vida de Héctor Tapia. muy Uriel, bien Héctor Tapia está aquí? No, no lo he visto todo el día. Perfect. Nos damos un corte y regresamos a hablar de historia de las mentiras no no es un programa de política es un programa de historia <risa> mi Twitter arroba hzagal sagal con Z.
1: del diccionario del doctor zagal
0: El verbo engañar viene del latín vulgar inganare, que significa enredar a alguien con charlatanería o burlarse de él. La palabra se conforma del prefijo intensivo in y del verbo clásico ganire, que refiere a la emisión de sonidos similares a aullidos o gruñidos, así como a la acción de charlar.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia. Arroba Toy tapia.
2: amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de mentiras, mentiras blancas, veamos si existen mentiras blancas, mentirijillas también. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo, me han dicho Héctor Tapia, confío en que está conmigo Uriel Galicia, y de lo que no tengo duda es de que está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
4: Eh, soy un dron en realidad. Oye, <risa> Carla, quiero, eh, quiero enviarle, este, muy de verdad, una felicitación a mi querida sobrinita Jania, que me está escuchando ¿Sí? ahorita, porque hoy es un día muy, muy especial para ella. Le mando acá un, un saludo a mi sobrina y una felicitación a mi sobrinita Jania, y también a mi sobrinita Jimena, que le está escuchando ahí. Eh, Ay, tuvieron pues mucho, ahí muchos bien. saludos
2: que, y felicidades. Que son colaboradoras son, claro. de
4: Panquete. Han sido ya colaboradoras del sí, banquete Oye, y hablando de engaños y mentiras, me gusta esa frase de nadie es tan feo como en su foto del INE, <risa> ni tan guapo como en su perfil de Instagram.
0: Yo pues me veo cierto. bien en mi INE,
3: no entiendo ah. qué pasa.
0: <risa> yo la de Instagram no la he cambiado desde hace 10 años, entonces ya.
3: Yo ya, ya guay, okay. con a yo, yo poner un dibujo mío ya.
2: Muy bien. Ya, ya, <risa> ay,
3: no. son, son mentiras piadosas. Exacto.
2: Doctor, tenemos unos regalitos. Y no son de mentiras, son totalmente verdaderos Tenemos para ustedes cuatro pases dobles Para el laberinto y túnel giratorio Que se encuentran en la Torre Latino ¿Están listos para que les movamos el piso? En nuestro túnel giratorio Tu equilibrio se pondrá a prueba de forma única y divertida Reta tu sentido de la vista Y de orientación en nuestro laberinto de espejos Y pasa momentos súper divertidos En el sótano de la Torre Latinoamericana Solamente tienen que llamar al 5166-1025 y contestarnos, ¿qué significa el nombre de Pinocho?
4: ¡Tan, taran! Muy buena pregunta, ¿qué significa Pinocho? Pues sigamos hablando, eh, Platón, por ejemplo, eh, aunque reprueba la mentira, sin embargo, en la República considera que es lícito mentir al pueblo para conseguir un bien mayor. Eh, ustedes, a ver qué a ver qué les parece esto, y es que eh, él decía que eh, al, al pueblo los filósofos guardianes, le iban a decir, los, los filósofos que gobernaban el pueblo, le iban a decir que la gente se casaba o tenía eh, el pueblo, su esposa por sorteo. O sea, digamos que Sortapia mm -hmm. okay. y, y, eh, y Uriel entraban a la tómbola ¿no? Y es porque Carla y yo seríamos filósofos, uh -huh. nosotros no entrábamos a la tómbola. <risa> entonces, y, y le diríamos, eh, Uriel te tocó con Fulanita de Tal, con Petronila, eh, y a ti, eh, Héctor Tapia, te tocó con Casimira. ¿no? <risa> y es, pero fue sorteo, uh -huh. fue casualidad. Pero la realidad es que el Consejo Nocturno, de filósofos, guardianes, Carla y yo, y otros compinches practicábamos la eugenesia. qué que la eugenesia era prácticas en las que se, su se eh, dice el bárbaro de Platón sí. que había uh -huh. que perfeccionar la raza así como los perros y cazar a los mejores con los mejores para que como pe perros de buena raza, o sea que no me cabría la menor duda de que a Uriel y a Héctor <risas> Tapia los hubiéramos pasado con hermosas, inteligentes... Muy bien.
0: Uy, inteligentes, no sé Uy, ¿no? Suena como un buen mecanismo, te ahorras bajar la aplicación de citas. Deba, todo ese periodo del ¿sí, sitio sí, si sí, no... Pero entonces, ¿estarías
2: Yo... dispuesto a que ese engaño de fue por sorteo se fuera llevado por nosotros? Porque decimos, mm, veamos, porque Platón dice que todas las personas... Están, o sea, su valía es como unos son de oro, unos son de plata, unos okay. son de bronce, entonces hay que mezclar oro con oro, plata con plata, bronce con bronce, y tú no lo sabes, nosotros sí. Y entonces okay. tú estarías tranquilo con esa sí. ilusión de, ah, todo es por sorteo, cuando Sin... en realidad estamos mejorando la raza. Sí, es mejor.
0: Si no me entero, que... Y creo que uh -huh. sí podría dormir tranquilo. ¿Ven? Ahora, si me entero, ya me entraría la duda.
2: De... O, le han dado el punto a Platón, al tiránico Platón. Pues pues,
4: bien. Luego, por, este, por, este, por eso Karl Popper lo critica Dice que es un totalitario ¿Ah, sí? Tomás de Aquino El vino Tomás Santo Tomás de Aquino Dice que, que mentira está mal Porque los hombres tenemos Una inclinación natural a la verdad Y la palabra está hecha Para comunicarnos Y justo pervertimos la comunicación Pervertimos el uso natural De la palabra Cuando la utilizamos para mentir no pese que cuando vamos al cine, cuando vemos una obra de teatro, no está, o leemos una novela, no estamos, no se nos está mintiendo. Claro. Eh, esto en literatura se llama, usted y en, y en cine se llama el pacto que se firma entre el escritor y el, entre el autor, y el lector, o entre el espectador y el, y el director. ¿no? Es decir, yo voy a ver el cine, o yo leo la novela, ya sé que es una novela. Lo que quería claro. mentir es que yo hiciese un documental histórico que no fuese histórico entonces bueno de hecho, aquí hay un dice...
2: nombre para eso doctor los mockumentaries que son documentales que deliberadamente te están sí. diciendo algo algo falso pero lo trabajan de tal manera que meten algunas verdades y todo lo demás son mentiras que no sabes si realmente es así hay uno muy bueno que se llama eh... El si bemol de Mozart Y te inventan toda una teoría de que Mozart jamás utilizó el si bemol Y de que Osuna y Daddy Yankee De hecho han retomado esa teoría Y quieren meter el si bemol por todas partes Y cada caray es una hora y media de tu vida Que realmente piensas que es así hasta que te dicen Y todo esto fue mentira Muchas gracias por estar aquí ¿Sabes que yo caí en ella?
4: <risas> ¡Doctor! Y sí, yo la vi bien. Y yo dije, pues yo no sabía esto, no lo conocía. Y, Qué
3: bárbaro. Y, y, o,
4: o sea, el amor propio. Bueno, Tomás Aquino distingue tres tipos de mentiras: la útil, eh, la humorística y la maliciosa. Ya, la útil es, como su nombre lo indica, aquella que permite. Sirve para eh, algo, ¿no? Para algo, ¿no? La humorística es. es engañar para. Eh, pues, hacer reír, y la maliciosa es la perversa.
3: Oiga, claro. doctor, ¿y la magia en dónde entraría? Porque al final de ah. cuentas te están engañando, entonces... Ah,
4: no, mm. vamos a ver. Uy, sí, pero la, digamos, ¿la magia
3: blanca o la magia negra? <risa> o sea, digamos <risa> que yo ahorita claro. saco una carta eh. de mi mano. ¿Ese qué tipo de magia sería? Bueno, ¿qué tipo de engaño o mentiras? No,
4: no es un engaño, es como, yo ya sé que tú eres un mago claro. y sé que haces un truco. Ok. O sea, justo voy eh, dices que voy a hacer una magia ¿No? Y yo digo Pues es, es eh, Esto es un Es
2: un truco, es un ¿no? Truco. Y yo cedo a Es ese pacto del que usted hablaba Yo cedo a estar en condición de maravillarme Por cualquier mm. truco que tú hagas o sea, Al también... final de cuentas, sé que hay un mecanismo detrás Pero no me interesa porque eso rompería
0: La ilusión Ahí entra esa suspensión de la incredulidad eh,
4: Exactamente O sea, yo juego a que tuvo. Tú... A que tú tienes poderes... Eh, ...poderes mágicos, ¿no? Mm. Eso, claro. azul, ¿no?
2: Doctor, okay. también... ...yo me acordaba de que San Agustín decía algo interesante... ...de quién es mentiroso... ...y mentiroso es únicamente aquel que... Eh, ...¿cómo lo dice? dice? ...en sus palabras dice algo que no está en su mente... ...o no está en su interior. Claro, claro. Y es, entonces... Es, es, pues... ajá, ...hay algo interesante porque dice... ...uno puede... ...si tú crees que lo que estás diciendo es realmente eso... Estás diciendo algo falso y se te debe conducir hacia la verdad, pero vaya, no estarías mintiendo. Sin wow. embargo, alguien puede decir la verdad, pero si no cree realmente en eso que está diciendo, aunque sea verdadero lo que dice, es un mentiroso. Exactamente. O sea, es mis verdad, alumnos, ¿no? cua, cua, cuando mis alumnos reprueban un examen porque <ríe>
4: no saben y dicen falsedales, y <ríe> claro. no son mentirosos, simplemente no saben. Exacto. No no. En cambio... Alguna vez, tristemente, si ha habido algún alumno que ha intentado engañarme.
0: Mm. ¿no? ¿Con éxito, y entonces, doctor? ¿Y se enteró de después? No, o... no.
4: ¿Qué te puedo decir? Tengo es su cabeza reducida. Tengo no, okay. su cabeza reducida. Eso es... es, es sin saber que intenta intenta contestar O se intenta engañar al profesor es, Ese es un buen punto Maquiavelo, ¿saben ¿sabe alguna frase De Maquiavelo que tenga que, que, que ver Con la verdad y la mentira?
2: Pues aquella que realmente famosa. no es no aparece En el príncipe, pero resuma muy bien Lo que quiere decir Maquiavelo Que es el fin sí, justifica los medios
4: Sí, eh, sí la, la frase eh, En realidad como dice Carla Es algo así como Si el hecho la acusa el resultado, la excusa. Exacto. Pero en un determinado momento, Machiavelo dice, eh, es necesario ser zorra para encontrar las trampas y león para destrozar a los lobos. Los hombres son tan simples y se tome, someten a tal punto a las necesidades presentes, que quien engaña siempre encontrará a quien engañar. ¿No? y por eso el príncipe debe tener la astucia del zorro la fuerza del león ¿no?
2: así es, que es pero interesante que... porque no lo, o sea, Maquiavelo no dice debe ser mentiroso como esencialmente el político debe ser mentiroso sino debe saber usar la mentira si la requiere y si no le en todo su mandato, bien por él pero si la requiere, tendrá que usarla
4: exactamente no Esa, eh, es, es, hay, hay políticos muy importantes que tal se han aceptado eh, ...públicamente que... hicieron una mentira... ...no, no, no eh, lo, 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 han, ...lo han aceptado... Eh, ...ya hablamos de Kant... ¿no? Nietzsche qué dice sobre la mentira? ...o sobre la verdad...
2: ...pues es interesante doctor... ...porque para Nietzsche... ...caray todo es un artificio... no ...el propio lenguaje resulta ser un artificio... ...y el conocimiento es... ...metafórico... ...el problema es que se nos olvida... ...que es metafórico y entonces lo petrificamos y aquello que servía como metáfora, como un, un artificio poético sobre la realidad, terminamos diciendo, esta es la verdad. Claro.
4: Él pone el ejemplo de... A ver, Uriel, ¿a qué hora salió hoy el sol?
3: ¿A las siete?
4: No, el sol no salió. La que se mueve es la tierra. Okay.
2: <risa> y ese es el... Eh,
4: exactamente, pero ¿qué es lo que dice Nietzsche? Utilizamos la expresión, o sea, el sol sale, y en realidad es una metáfora. Claro. No es un decir, pero olvidamos que es eso, que es una metáfora. Y en realidad lo que, lo que dice Nietzsche es que todo el lenguaje son como aproximaciones, modos de decir, ¿no?
2: Claro. Cuando
4: decimos te amo un millón de veces nah, no 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 un <risa> un millón de veces no claro, claro. o o como cuando decimos y ¿sí serán felices para siempre no 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 decimos no sino o cuando eh, o cuando dice si sí, te querré siempre tampoco eso es una metáfora es una manera ya la, ya nos tenemos que, ya Carla ya ya se nos jode que esté destruyendo las amorosas de de vez, mis ilusiones amorosas el... otra otra no, vez no. el amor doctor
3: no puede ser
4: <risa> que el amor no triunfa. Mi Twitter @hizagan, haga con a regresarnos para seguir hablando sobre historia las mentiras.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. <risa> Sabios dicen:
0: Antes se coge al mentiroso que al cojo. Refrán español:
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
2: Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de historia de las mentiras. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
4: Pues de regreso estamos en vivo, mi Twitter arroba Chisagal, Zagal con z, Estamos en el 5161025 hablando sobre historia de las mentiras y pues le mandamos un saludo eh, a eh, Jorge, eh, a Jorge a Ike, George, que dice, eh, que gran tema el de hoy, y dice, a propósito el tema, su clase favorita en la prepa de la UP, mm. pero en las culturas con H. Zagal, ¿verdad? O mentira. Ani mm. te manda <risa> saludos. Eh, te manda te manda saludos,
3: Carla. Ay muchas ¿no? Dice gracias, Marco saludos. Antonio
4: Fizal, doctor Zagal, ¿cuál es la mentira que más he escuchado o, o ha dicho?
3: Sí estudié, ya profesor.
4: No, ya, ya, estudié. Eh, <risa> llevo en un momentito. ¿no? Salgo
3: en cinco. <risa> ya salí.
4: Ya salí. <risa> ya voy para allá. Ya, la próxima ya invito yo.
0: <risa> Luego
4: que te manda saludos Mix. No, hay una muy, muy buena de Allen que dice todos somos, todos, todos teníamos predisposición a la verdad. Todos estamos predispuestos hasta la verdad. Hasta, hasta que nos preguntaban por el cambio de las tortillas <risa> Ahí se
0: corrompen todos Doctor es, de ahí. Facebook, también tenemos muchos saludos Elisa Moreira, Miguel Ángel Martínez, Ani Galicia, Chelo Ríos Todos le mandan una felicitación muy grande a Carla
2: Ay, muchas, eh, muchas gracias Rosa Margot
0: nos saluda desde Perú Y Roberto Salas nos manda muchos saludos desde Zacatecas Tierra ah, de Ramón López Velarde Así
4: es, exactamente exacto. Pues muchos saludos cantera.
0: y a Ismael Mi... Pérez también muchos saludos, muchas gracias.
4: Pues un saludo. Mi exodimensional Carla te manda felicitaciones. Muchas, muchas Me gracias. Cita un proverbio, una frase que dice la ficción dice grandes verdades con pequeñas mentiras. ¿No? Oye, vamos a, oiga, Doctor... vamos a regalar.
2: Sí, ah, vamos a regalar y ya tenemos ganadores de estos pases dobles para el laberinto y el túnel. Eh, para Anaudora Cerrilla Sosa, Mario San Martín Vivanco, Ricardo Cruz Jiménez y Teresa García Flores. Así es, Pinocho significa algo así como pino nuevo o brotecillo de pino.
0: Y solo aclarar que sí lo ganaron, no es una mentira. Sí, sí, no vayan a creer sí, que es idómica... esto es una broma
3: volvemos. O sea, sí lo ganaron, no hay boletos Pero, pero sí lo, lo ganaron, ganaron. No. No, no
2: Pero también cierto. han de saber que pusimos como condición Que podían contestar lo que sea Porque es sí, un programa es de un... mentiras así Entonces que, si más nos da? metían no había
0: problema Cualquier cosa era <ríe> cierto.
2: así bueno,
4: Pues vamos a regalar un pase doble Perfecto pase doble. Okay. Ya regresó Imperio la, El monólogo La puesta en escena de mi novela Imperio publicada por Planeta y que tiene lugar en el Castillo Chapultepec, se significa en el Castillo Chapultepec todos los sábados a las 7 de la noche. Eh, el próximo sábado a las 7 de la noche se puede subir al Castillo en coche. Eh, un pase doble a quien nos diga dos nombres de Maximiliano Lazurgo, además de Maximiliano.
0: Perfecto. ¿No? Perfecto, al 50,
4: pero por teléfono al cincuenta y Regresamos a hablar de Nietzsche, Nietzsche decía todo es mentira y debemos ser como artistas y crear mentiras nuevas sabiendo que son mentiras para destruirlas después y crear nuevas mentiras como un niño jugando. ¿No? Así eh, es
2: que es muy lindo ¿no doctor? porque vaya lo que llamaríamos mentira sería como un pacto entre todos de bueno sé que esto lo estoy inventando pero el punto es no hay que tomárnoslo tan en serio porque podría ser otra cosa
4: ahora la pregunta es si puede haber una sociedad donde todo el mundo miente Tomás de Aquino dice que no Tomás de Aquino se hace esa pregunta tanto Tomás dice los demonios pueden dialogar, pueden conversar y dice, no, porque los demonios son mentirosos. Y si como con, como entre ellos son mentirosos y como siempre se están engañando, no puede haber... Eh, claro, que sentido
2: en, tendría el diálogo, no?
4: Exactamente, no hay propiamente diálogo. Un juego, es un juego de suma cero. Sería, por lo
0: menos en persona, sería bastante agotador, doctor, porque está esta frase que me gusta de Mark Twain, la de, si siempre dices la verdad, nunca tienes que acordarte de nada... Entonces, también estar todo el tiempo acordándote de las mentiras que dijiste y estar como caminando no, en una cuerda yo, floja, sí uh -huh. terminarías exhausto. Claro. Sí, por,
3: por eso hay que decir poca mentira. No hay, <risa> no hay
0: que decir O anotar hija. en una libreta lo que vas diciendo para que Así no... Es. O decirla <risa> seguido
3: para que la tengas siempre fresca. También. Eso, eso ya, es interesante. ¿sí?
2: A mí, ah, doctor, eh, creo que va un poco con esto eh, y la estrofa que leí al principio de Sor Juana, de finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato... Yo quería preguntarle ¿y ¿cómo cómo es posible engañarse a uno mismo? Uno uh. puede creerse las mentiras, ¿hasta qué punto? Si realmente te la crees, ya deja de ser mentira entonces? Claro, Anani se pregunta esto
4: y ella piensa eh, ella cuenta un anécdota, es una anécdota medieval en donde hay una atalaya, en un centinela que monta guardia en una atalaya noche noche tras noche para advertir a la gente en caso de que se acerque el enemigo. Y en un determinado momento, eh, el centinela que era dado a hacer bromas pesadas, toca, da la voz de alarma para meter un poco de miedo a los habitantes, con un éxito abrumador, todo el pueblo acuda a las murallas a defenderlas, y el último en llegar es el propio sentinela, es decir, el sentinela termina creyendo que su mentira es verdad. Y lo que Hanaren eh, eh, a partir de esto, dice que en realidad, en política, eh, para que las mentiras funcionen, o a base de mentir tanto, eh, uno termina autoengañándose. Porque si uno no se cree su propia mentira, no es de fiar.
3: Pues hubo, de Pero hecho, es... igual un caso sor bueno sorprendente hace unos años, con la presentación de la novela de Guerra de los Mundos, que se hizo en un programa de radio... Bueno, tengo el conocimiento de que se hizo en un programa de radio de que, oigan, este es un mensaje de emergencia, los aliens nos están sí. invadiendo, y que la gente realmente lo creyó, pero pues nada más era una sí. promocional de la novela, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, pues, un o sea, programa... hubo muertes, sí, hubo desesperación, de...
4: no, no, no. Pero, pero aquí lo entro, el, 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 el punto es en que el político, él, ella habla de política, el político, a base de engañar, termina autoengañándose, eh, a sí mismo. Yo creo que un ejemplo es Hitler, Hitler, eh, de quien se sabe los últimos días en el búnker, cuando ya estaba destrozado el ejército, ya no había ejército por fortuna nazi, eh, él creía que todavía había posibilidad, ¿no? eh, hasta que ya la, la realidad sepa cuando comienza a escuchar las bombas al lado de a, ahí el búnker, y entonces dice que son esas bombas dice que los los soviéticos están a 10 kilómetros de aquí y es cuando cuando suicida, suicida, Esto es bien importante, el autoengaño, ahora en general el autoengaño es hijo de la, es hijo de la de la mentira, ¿no? Es hijo ah. la. Por eso la negación es tan peligrosa. La, la, la negación. Sí, resistirte es un mecanismo resistir.
2: Exacto, un, un mecanismo de defensa. Resistirte a ver algo, ¿no? Doctor, yo quería compartir una pequeña reflexión porque hablando de esto de las mentiras, recordando el versículo de en, en Juan 8 donde dice la verdad nos hará libres, a mí me hizo pensar en una novela que es de mis favoritas, Demian, de Germán Gese, donde el protagonista, un niño de 10 años, Emil Sinclair, Sinclair. Eh, le miente a unos compañeros para impresionarlos, les dice yo hurté unas manzanas del huerto del vecino y... ¡Ay, todo el mundo lo ve como el chico rudo y demás! Y resulta que el matón de la escuela, cuando lo encuentra camino a su casa y le dice, yo sé que estás mintiendo, sé que las manzanas fueron robadas, pero sé que no fuiste tú. Y Sinclair se siente tan abrumado por el hecho de que Cromer, que es este matón, vaya a decir que es un mentiroso y que su padre se entere, y dice, yo prefiero morir antes que vivir como un mentiroso ante la mirada de su padre, que le paga al matón de la escuela por su silencio, ¿no? Y entonces llega a su casa abrumado por eso, pero su padre, cuando lo ve, lo empieza a regañar, pero porque trae los zapatos sucios, ¿no? Le dice, límpiate las botas antes de entrar a casa, que zapatos tan sucios? Y entonces algo muy interesante es que él se regocija en el hecho de que su padre lo regañe por algo que es tan obvio y no sepa el secreto que oculta él. Y lo que experimenta es el placer del secreto. Entonces el secreto, y no la verdad, es lo que él sintió como libertad ante el yugo patriarcal.
4: Es una gran novela. ¿Tú cuándo la leíste? ¿A qué edad?
2: Me parece que cuando tenía 15, 16 años. Sí, es una novela de tú. ¿Ustedes la han leído, Uriel,
3: y Héctor La historia me suena familiar, pero no creo leído. Yo
0: tengo el libro, pero la versión doble, entonces leí Siddhartha, doctor.
2: Ah, ah bueno, sí. también es claro, muy bello. Sí. Pero Demian es sí. increíble. Sí. Sí.
4: Aunque dice, aunque yo confieso que eh, no le he vuelto a leer, porque volví a leer el lobo estepario ya grande y ya no me pareció, ya no me conmovió tanto. Entonces no he querido leer.
2: <risa> Para no vez. romper el encanto. Para doctor. no romper el encanto.
4: Nos tenemos que ir a un corte y vamos a hablar en el siguiente bloque de algunas mentiras famosas. 51.66-1025 <risa>
1: escuché que...
0: La paradoja del mentiroso es un ejercicio de lógica clásica en el que se muestran las contradicciones a las que se llegan al intentar dar un valor de verdad a la siguiente afirmación. Esta frase es falsa. Si la afirmación anterior es verdadera, entonces es falsa, pero la frase misma afirma que es falsa, y si es falsa, entonces debe ser verdadera. Joseph Ignace Guillotin, médico francés del siglo XVIII, inventó un nuevo artefacto que permitiera ejecutar a los condenados de manera rápida y sin sufrimiento. Al menos eso se ha repetido hasta el cansancio. Es cierto que Guillotin sugirió buscar un método de ejecución eficaz y sin distinción de clase, pues hasta entonces la decapitación era un método de ejecución reservado a la clase alta, sin embargo, la creación del aparato estuvo a manos del cirujano Antoine Louis, quien se inspiró en mecanismos similares ya existentes en otros países europeos. A él le debemos, además, la aportación de un modelo de hoja con filo oblicuo.
2: Hola amigos y amigas de El Banquete del Doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
4: Pues de regreso, qué filosófica estuvo la primera, la, la cápsula del Cretense, de la paradoja del, del,
0: del mentiroso, ¿no? Y qué francesa, doctor. ¿Eh? Yo no sabía que tenía ese acento en mí.
4: Oh, bueno, oye, ahora vamos a dar un par de ejemplares de mi novela El Inquisidor. Esta novela es una ficción histórica, es decir, no es histórica, no es una novela histórica, pero es ficción, pero, eh, pero está en un escenario histórico, que es La Nueva España, de finales del siglo XVIII. A las dos primeras personas que nos digan alguna mentira.
0: Muy bien. <risa> ah, esa es muy Pero buena. Una original, así que. Descabellada, una mentira.
2: <risa> una mentira que dijeron en la escuela.
3: Para zafarse de Ajá, Para zafarse de algún problema con un profesor.
2: Ah, ok, muy bien. Ah, ah, muy perfecto, normal. perfecto. Al dos Y ya tenemos ganador del pase doble para la obra Imperio el próximo sábado, 26 de junio. La respuesta es Fernando y José. Así es, esos son dos nombres también de Maximiliano. El ganador es jo Jorge Alberto Ortiz Estrada. Felicidades. Muy bien. Pues hablemos de mentiras. Bin Laden
4: fue el primero en atacar Estados Unidos en su propio territorio.
2: ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? A ver,
3: por mentira. ¿verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad?
0: Mentira. ¿Esa... Oh, no, no. Esa medalla la tenemos nosotros, doctor.
4: A ver, A ver <risa> o sea, vamos, topate. nosotros ¿Quién invadió? ¿Quién invadió a Estados Unidos antes que Bin Laden en su propio territorio?
0: Hasta estamos más cerca. ¿Quién atacó? Pancho Villa, doctor.
4: También es mentira, porque... Mm, eh, no me
0: digas.
4: Exactamente. <risas> bueno, porque fueron en realidad los ingleses. Eh, si es, sí es cierto que Estados Unidos, Pancho Villa en 1916 cruzó el... Eh, a, atacó Columbus. Eh, no me acuerdo si es Texas o Nuevo México. Columbus, creo que es eh, bueno, eh, es col Columbus y mató a algunas personas. Una pequeña invasión de 10 horas, por así decirlo. Sin embargo, este caso, en la guerra angloestadounidense de 1812, o a guerra angloamericana, eh, Inglaterra y sus colonias canadienses lucharon contra eh, Estados Unidos e incluso llegaron en 1814, eh, a tomar Washington prendieron fuego a la Casa Blanca sabían eso no doctor lo, los ingleses pe, pe, prendieron fuego a la Casa es muy pintoresco la...
0: como para que no te lo enseñen en, en la escuela sí,
4: pues ahí por eso no te lo enseñan <risa> oye y cuántas eran las
3: carabelas de Colón ¿Tres, doctor?
0: Ah, eso, eso sí te lo enseñan hasta el cansancio, te ponen canciones, te ponen juegos. La niña, juegos. la
3: pinta la Santa María, como veo. Muy
0: pa? bien, ahí está nuestro 10. ¿Ah? Gracias,
3: doctor. Gracias,
0: doctor. No, podemos
2: <risa>
3: decirle ¿Qué? que hay una mentira. En el...
0: No puedes
2: vale la a Carlita. Pues la mentira es que, a ver, sí había dos carabelas, sin embargo, la tercera no era una carabela, era una now.
0: Ok, la pero con... si sí era Santa María. Eh. Pues, o tampoco. Era,
4: se trata era una carraca o nao uh
2: -huh.
4: eh, que tenía tres palos y que originalmente se llamó la gallega así es ¿no? y luego ya pues le pusieron
2: la santa la, maría
4: la santa maría ¿no?
3: ¿Cuál, cuál otra mentira nos van a decir doctor que Napoleón no era tan bajito seguramente no, eso sí es
0: verdad eso lo dice todo el mundo está en todas oh, las no series es verdad, está en las películas mide como un metro no sí cuando mucho pues pues no, no en pues. realidad Napoleón
4: no era tan alto, pero para la época era alto, medía 1,68. Incluso medía unos centímetros más que el Duque de Wellington, su gran enemigo en Guatemala. Ah, interesante. Ahora, ¿saben de dónde procede la leyenda?
2: De dónde, es que,
4: eh, Napoleón habitualmente venía acompañado de guardias imperiales. Y los guardias imperiales elegían entre otros requisitos con una altura sobresaliente, entonces con dos personas altas al lado, siempre se veía bajito, yo eso, mm. por eso me veo bajito, porque siempre estoy <risa>
3: rodeado de personas altas
0: física y moralmente
3: no puede ser doctor no puede ser no. Ah,
0: ok, entonces el truco es rodearse de gente guapa para sí cuando digan, como de no es feo, no, 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 no. no, no. Simplemente es está rodeado de gente más guapa. De
3: gente fea para que tú parezcas guapo. Mejor, ah, creo que ese
0: es más efectivo,
3: es, sí. Eso
2: es sí. Obvio Y mejor. así ya la gente siempre dirá, ah, oh, Héctor, el guapo. El guapo del ¿no? grupo, claro. Sí, sí,
0: creo que está mejor. Que diga. Okay. Qué,
2: qué, qué bonito ojo tiene.
4: Oiga, Me doctor. A la mitad de la cabeza. Yo
3: le, yo le quiero hacer una pequeña pregunta sobre mentiras. ...o engaños a nivel masivo. A ver... ¿Usted conoce sobre el efecto Mandela? No. Bueno, el efecto Mandela... ...consiste en que... ...gente... ...va a creer cosas... ...que realmente no son. Todo esto nació porque... Eh, ...hubo gente... ...que juraba... ...que habían presenciado... ...el funeral de Nelson Mandela... ...cuando todavía no se moría. Y que lo escucharon en la radio... ...lo vieron en la tele... ...y lo juraban y lo juraban... ...y cuando realmente se murió... ...dijeron como... A ver, ¿cómo que algo no cuadra aquí? Entonces empezaron a haber casos de engaños que la gente se creyó. Como por ejemplo, que el mon, el personaje de Monopoly tiene un lente en el ojo, cuando realmente no lo tiene. ¡Ay!
4: Yo siempre creí que lo tenía.
3: No lo tiene. O sea, cuando pienso en el
4: personaje de Monopoly, siempre pienso en, en él con un
3: monóculo. ¿Tú también, Héctor? Exacto.
2: Todos, sí, doctor. Todos, o sea, todos parece encamina. que todos lo recordamos así cuando en realidad jamás ha tenido un lentecillo.
3: O como los Looney Tunes. Se cree que es Looney Tunes por cartoon, pero realmente es tune por, con una U, no
2: con dos Os. ¿Y uno lo recuerda oh, oh. como con dos Os? Y yo lo recuerdo también.
4: Yo inmediatamente sí. lo, <ríe> lo pienso con dos Os. Ya no tenemos que ir con estas mentiras que nos, de, 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 de las hemos vivido y de las que Uriel nos sacó. Eh, Así esto, gracias, es doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿No? doctor. Eh, gracias. Luego tenemos que, eh, ¿sigues todavía disponible en el mercado de las novias?
0: Claro que sí, y eso no es mentira. Bye.
4: Eso no es mentira, luego hablaremos de ese tema. Muy Perfecto. bien, también. Con este sistema tenemos... que nos platicó
0: de emparejar.
4: Sonaba bien. Exactamente. Ay, bueno. eh, Carla, eh, Uri, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo, eh, muchísimas gracias.
2: Sí, muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto, a Héctor Tapia. También muchas gracias en controles a Mario Ontiveros y a Luis Morán. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones a, al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
4: Y los dejamos con Cante y Josapere Audi. Atrévete a saber. Yo soy Héctor Zagal, Zagal Concepto.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. 52.5